0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. In deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van gasten... die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert iemand invloed uit te oefenen? En hoe kijkt iemand naar het huidige publieke debat? Vandaag praat programmamaker Tim Wagenmakers met theatermaker Jelle Zelstra. Jelle werkt door het hele land als regisseur en theaterdocent... Sinds zijn afseweer aan de Artes Zwolle maakte hij onder andere voorstellingen voor Theater Na de Dam en won met zijn eigen gezelschap Groepo Revolver meerdere prijzen. Momenteel werkt hij samen met de onderzoeksredactie van de Bali, de Bali Live Journalism, aan Het Schimmelparadijs. Een voorstelling waarin de Bali journalistiek en theater samenbrengt. En die gaat over Amsterdamse huurders die last hebben van achterstallig onderhoud. Wat is de kracht van theater? Hoe ziet Zelstra de stad veranderen? En waar hoopt hij met zijn voorstelling verandering in te brengen? Tim Wagenmakers in gesprek met Jelle Zelstra.
1: Jelle, welkom. Ja, dankjewel. theatermaker, regisseur. Mm -hmm. uh, theaterdocent ook. Ja. Je, je werkt met ons op dit moment aan het Schimmelparadijs. Een voorstelling uh, op 17 december is dat in de Bali. Kun je in het kort vertellen waar voor jou de voorstelling over gaat? Uh,
2: de voorstelling gaat over. Daarom hebben we het, ook het schimmelparadijs genoemd. Over wat er zich achter die soms zo uh, prachtige Amsterdamse gevels afspeelt. aan um, huurproblematiek. En dat klinkt heel. Uh, dat klinkt misschien heel, uh, heel droog of heel saai. Toen ik voor het eerst over dit probleem hoorde, dacht ik ook: hè, is dit een. onderhoud van huurwoning in Amsterdam? Is dit nou ja. iets waar we het over moeten hebben? Maar voor mij is een wereld uh, opengegaan. Ja.
1: Want je dacht, hoezo zouden we het daarover moeten hebben? Je moet tegenwoordig al blij zijn als je een huis hebt. Zeg maar. Nou
2: ja, het was meer zo. Ik zat toen zelf op dat moment ook in een situatie met huur in Amsterdam... waarin ik vooral gewoon heel erg veel huur betaalde voor heel weinig. En ik dacht, hey, volgens mij zijn vooral de prijzen van huurwoningen in Amsterdam... en ja. van koopwoningen trouwens ook het grote probleem op dit moment... dat die markt gewoon zo oververhit is. Uh, dus mijn eerste reactie was een beetje... Hey, onderhoud, is dat nou... Is dat nou ja. Het pijnpunt. Ja, maar toen. Toch? Uh, en het blijkt een enorm pijnpunt. Er, er is een. Er is een uh, wat ik net zei, er is een wereld voor me opgegaan. Uh, Waar
1: schrok je het meest van? Uh,
2: het meeste ben ik, denk ik, geschrokken van dat er dus mensen zijn die. die soms al decennia in een soort. Uh, ja, een soort onhoudbare situatie leven, eigenlijk. Waarin ze dus wonen in huizen die nou ja, soms half instorten, uh, uh, beschimmeld zijn. Uh, uh, er is van alles kapot. Um, en dat het dus zo moeilijk is kennelijk om daar uh, om iets gedaan te krijgen. Om, ja. uh, om, om verandering in die situatie aan te brengen. Dus ook de onwil eigenlijk van verhuurders om, uh, om onderhoud te plegen. Om ja. de mensen die huur te betalen, om die... Um, ja, van fatsoenlijke woonomgeving ja. te voorzien ja. eigenlijk.
1: Ja, want de voorstelling is op basis van onderzoek... wat we met de balie hebben gedaan. En uh, in het begin ook met AT5, er is een enquête geweest... waarin we mensen vroegen, meld je als je last hebt van achterstallig onderhoud. Nu gaan we daar samen een theatrale avond van maken. Ja. Um, wat wil je dan in zo'n theatervoorstelling rondom dit probleem toevoegen nog? Wat is dan hetgene wat dan niet alleen in dat onderzoek naar voren is gekomen... maar dat theater nog daaraan bijdraagt of verder kan vertellen? Ik denk dat
2: theater in dit geval twee functies heeft. Uh, aan de ene kant is theater een middel om, uh, uh, om je verbeelding te activeren. Dus, uh, hè, dus waar zo'n onderzoek is, is het natuurlijk heel feitelijk en heel, uh, ja het is wat het is. Je spreekt met mensen die doen een verhaal of je hebt cijfers, je hebt uh, statistieken, je hebt uh, gegevens, uh, je doet interviews. En... Als ik daar dan vervolgens um, uh, mijn verbeelding op loslaat, zeg maar, ja. dan kan ik daar die draaien van fantasie of van, van uh, uh, net even iets anders bekijken of zo van een andere invalshoek. Dat is denk ik één. En twee, um, is dat je heel letterlijk mensen een gezicht en een stem kunt geven die uh, uh, op, de, op de vloer. En dus als een acteur dat goed doet ook, hè, ja. live eigenlijk zo'n verhaal kan verbeelden... of kan vertellen van iemand die bijvoorbeeld al ja, met een ernstige depressie thuis zit... omdat, ja. uh, omdat, dat, uh, omdat dat huis al, uh, al ja. jaren uh, ja. eigenlijk niet leefbaar is. Um, ja. En ik denk dat dat heel erg de kracht is van... je kunt zo'n onderzoek presenteren op allerlei verschillende manieren... maar op het moment dat je echt een mens ziet... Uh, dat zich probeert in te leven in iemand en dat verhaal vertelt... Ja. Dan, uh, dan komt het denk ik veel meer binnen.
1: Maar goed, dat is dan vervelend voor die individuele huurder, zeg ja. maar. Maar waarom zou de rest van Amsterdam, waarom zouden andere Amsterdammers... Wat, wat zouden die daaruit moeten halen? Want die wonen misschien wel hartstikke lekker en denken... ja, dat zal wel, maar, maar nou ja, ik, het ik goed. Ik
2: denk wel dat zo'n individueel verhaal, of het verhaal van één persoon... dat dat... Um, dat dat's, soms juist kan zijn wat er nodig is... Hè? Om, om, iets, om, om iets te begrijpen. Um, uh, dus, dus als je dit hoort... van, hè, er is een probleem met, met, met onderhoud van huurwoningen in Amsterdam... dat is super abstract. Um, eigenlijk. En ja. nou, zeker als je er zelf niet mee te maken hebt... dan denk je, ja, ja dat had ik dus ook. Ik ja, ja, dat zal wel. Uh, terwijl op een moment dat je juist die persoonlijke verhalen hoort... dan krijg je dat eventjes dat perspectief van iemand... en dan... Um, wordt het denk ik al makkelijker om jezelf ertoe te ja. verhouden. Um, en wat je er dan mee gaat doen of wat je er ja. dan mee moet, dat is, dat is, dat is aan jou. Dat is, het tweede, ja, ja. dat is een tweede.
1: Je bent theatermaker, maar je bent ook uh, ja, Amsterdammer gewoon, die, die zich enorm bezighoudt met de stad. Ja. Past dit ook binnen een breder verhaal of een bredere verandering van de stad die je ziet... De, 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 deze huren met kuren, zeg maar.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Amsterdam uh, een soort playground is geworden... voor allerlei uh, uh, mensen die, die heel veel geld kunnen verdienen aan deze stad bijvoorbeeld. Uh, en dat in die beweging eigenlijk misschien... dat hè, misschien in die, uh, ja, Hoe zeg je dat nou? Nou ja, dat in die beweging van dat er gewoon heel veel geld wordt verdiend, ook in de stad. En er is heel veel toerisme en er komen bedrijven. En nou ja, nu met de brexit is het ook maar weer de vraag ja. wat er gaat gebeuren. Uh, 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 iedereen wil hier wonen, hè? dus de, de, de stad is booming. We willen allemaal lekker lunchen en lekker uitgaan. En, uh, um, op bak fietsen door prachtige wijken, uh, fietsen. En... Dat is heel mooi en dat is dus van de buitenkant inderdaad een soort paradijs, maar wat er aan de onderkant gebeurt, dat is niet zo zichtbaar. Dat er dus ook veel mensen zijn die hun huis niet meer kunnen betalen of die um, in dus in woningen wonen die, die eigenlijk niet meer leefbaar zijn. Of die, uh, um, nou ja, de vorige, voor de zomer hebben we natuurlijk ook een programma gemaakt waarin waar het ging over mensen die keihard werken, maar nog steeds niet genoeg geld verdienen om rond te ja. komen. Bijvoorbeeld ook een groeiend probleem in de stad. En dat die groepen mensen eigenlijk ook steeds verder de stad uitgeduwd ja. worden... naar buitenwijken of zelfs naar randgemeenten.
1: In zekere zin zie je steeds meer een groep achterblijvers. Je ziet, of of ja, wegtrekkers, je ziet in ieder geval die, mensen die niet
2: meekomen. Je ziet mensen dat het moeilijker wordt voor een groeiende groep mensen om mee te komen. En je ziet het ook in de dakloze cijfers. Uh, je ziet het uh, in, op verschillende manieren in, in de stad, denk ik, terugkomen. Dus ik denk ook dat... Dit probleem, wat in, wat in deze avond behandeld gaat worden, van die, dat onderhoud van die huurwoningen, dat is maar een schakeltje in, ja. in een veel groter achterliggend, uh, achterliggende kwestie. Namelijk dat die stad gewoon uh, in heel erg rap tempo aan het veranderen is en dat er een groep mensen blijft die dat, of is die dat niet bij kan benen.
1: Ja. Ja. Um, in, in, in hoeverre is dit deze forcing die je nu doet? Je bent theatermaker, je werkt onder meer ook voor Theater naar de Dam. In hoeverre past deze manier, want het zit zo dicht op maatschappelijke ontwikkelingen. Past ja. dat, hoe past dat binnen wat jij verder doet? Is dit iets wat jouw manier van theater maken al langer is?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk sowieso dat engagement gewoon iets is wat, wat in mijn werk altijd wel terugkomt. Dus uh, uh, maatschappelijke onderwerpen... Um, en wat ik er ook heel erg interessant aan vind... en dat is bij wat ik voor Theater naar de Dam doe... eigenlijk een beetje hetzelfde, is toch de... en waar Anna werkt trouwens ook... is de documentaire inslag ervan eigenlijk. Dus, dus je werkt vanuit documentair materiaal... dus vanuit interviews, vanuit onderzoeken... vanuit uh, uh, kennis, uh, historische achtergronden. En dat je die uh, soms droge kost... Uh, uh, ja. probeert om te zetten naar naar theater. Ja. En dat, dat je eigenlijk de wereld... Uh, dat theater inhaalt. Ja. Uh, dus het materiaal... Waar, waar het op gebaseerd is, is echt. En is niet... Uh, is niet bedacht. Ja. En dat vind ik heel erg interessant. Ja. Ja.
1: En je werkt ook vaak met... bijvoorbeeld jongeren die je dan... Ja. Uh, het, 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 zeg maar, er zijn ook mensen... die soms zeggen, ja, theater... dat is iets hoogdravends. Waarbij we, even plat gezegd... een, een tekst van uh, Shakespeare gaan op... Ja. Uh, opvoeren uh, met goede geschoolde acteurs... want het heeft een bepaald kwaliteitsniveau... wat wij in de, in de, in de theateropleiding willen. Mm -hmm. uh, en jij doorbreekt dat in die zin heel erg... omdat je heel veel ook met mensen werkt... die helemaal geen theaterervaring hebben. Ja. Uh, waarom vind je dat dan zo belangrijk... dat die mensen ook niet alleen in het publiek zitten... maar ook op het podium staan? Want dat is nog wel een stap erbij?
2: Nou, die dingen zijn misschien wel... enigszins met elkaar te verbinden... Um... In die zin dat ik het heel erg interessant vind om... Ja, we hadden het net over dat een bepaalde groep mensen in de stad uh, achterblijft. Hè? Niet, niet meer meedoet, uh, of niet wel wil meedoen, maar niet meer kan meedoen. En ik denk dat dat met die, met die pubers die, die op dat toneel staan soms een beetje hetzelfde is. Die uh, hebben vaak inderdaad geen opleiding of, uh, of, of zijn... Of hebben misschien soms, zijn misschien soms van zichzelf ook niet de meest fantastische acteurs. Maar ze willen het wel en... Uh, en ze hebben iets te vertellen ja. en dat verhaal wordt niet altijd gehoord En in die invalshoek. Ik vind gewoon de blik van, van een, een puber laat ik, of, een, of, een, of, een, of een jong volwassene uh, op de wereld is, is super interessant.
1: Kun je, en, je iets meer vertellen misschien over een project wat je hebt gedaan? Of een...
2: Nou, Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met, met een voorstelling, uh, dat wordt een bewerking van Antigone. Uh, dus dat is een Griekse, Griekse tragedie, ja. heel vreselijk. En oudbollig, ook er, ergens gewoon, uh, dat is duizenden jaren oud. Een uh, echt klassiek uh, theater. En ik vind het dus heel erg leuk om dat heilige wat daar omheen hangt... om, om dat eigenlijk juist met die kinderen ook te, te gaan uh, afbreken. En die kinderen ook te laten te laten kijken van, ja, wat vertelt dit mij? Hoe oud zijn deze die kinderen? Tekst. Die kinderen zijn, uh, ja, de jongste is geloof ik 12 en de oudste is oh achttien. Ja, ja. Uh, dus die leeftijdsschillen zijn ook leuk... want daarin uh, ja, verschillen ze dus ook enorm weer van ja. elkaar. Maar goed, dus nu, nu zijn we een voorstelling aan het maken... waarin we dus Antigone eigenlijk vervlechten... met uh, het verhaal van Greta Thunberg. En Antigone gaat over een meisje die... Uh, ook een heel jong meisje die de wet negeert. De wet breekt. Omdat ze vindt dat het nodig is. En dat uiteindelijk met de dood moet kopen. Ja. En Greta Thunberg is ook een meisje van hun leeftijd. Die ook op een gegeven moment, op een dag besluit niet meer naar school te gaan. Iets doet dat tegen haar principes indruist. Uh, uh, omdat ze vindt dat het nodig is. Ja. En... Die, mengen, die vermenging van een heel oud verhaal met iets van het nu... daar gaan de jongeren heel erg op aan. Dat vinden ze heel erg, ja. dat vinden ze heel erg leuk.
1: Merk je dat ook en... op een gegeven moment... dat het opeens gaat klikken of zo? Dat het dan...
2: Ja, absoluut. Uh, we hebben ook gesproken met klimaatactivisten. En, uh, en ze hebben op straat hebben ze allemaal mensen gesproken. En ik merk dat de manier waarop zij over dit onderwerp nadenken... Hè, dus wanneer... Uh, ja. wanneer sta je op voor, voor waar je in gelooft, eigenlijk. Um, dat zij daar ook weer uh, op een hele originele manier over nadenken. De, de blik, denk ik, van de puber op aan de ene kant zo'n heel oud verhaal... Ja. En, het, en, het, en, het, en het soort van dat heilige wat daar omheen hangt... en aan de andere kant op gewoon een maatschappelijke kwestie... zoals bijvoorbeeld de klimaatverandering of, uh, of whatever. Ja. Uh, die is gewoon... ja die vind ik heel erg interessant. Ja. En die vind ik heel erg uh, waardevol ook. Ja, ja. Want voor hun is het soms zo, zoveel simpeler.
1: Ja. En dat leert jou ook dingen. Ja, zeker. Ja. Want ja. je bent dan verbonden aan Theater aan het Dal... maar je bent niet een, een, een soort vaste theatermaker... van een groot gezelschap of wat dan ja. ook. Dus hoe, het, lijkt me, het, het zijn best kostbare producties ook. <tus> Heb jij het idee dat er genoeg ruimte is... om dit soort producties te maken? Juist die maatschappelijke producties... waarbij je lang met mensen moet investeren... Nee. Is, het, is het moeilijk om, om dat voor elkaar te krijgen?
2: Het is heel moeilijk om dat voor, te, voor elkaar te krijgen. En ik denk ook dat daar uh, uh, ja dat, dat misschien ook wel weer in dat bredere verhaal past... van een veranderende stad of een veranderend land... waarin er gewoon steeds minder ruimte is voor het experiment. Uh, ik heb het gevoel dat we als kunst, kunstenwereld, of als theaterwereld, zou je kunnen zeggen, heel erg onder druk staan. Ja. Aan de ene kant wel om te presteren. Dus er moeten, de bezoekersaantallen moeten, moeten, moeten hoog zijn. Uh, uh, het moet kwaliteit hebben wat ja. je maakt. Het moet, het moet aan allerlei eisen voldoen. Je moet impact hebben. Het moet, je moet impact hebben. Ja, de, uh, uh, je moet uh, je bezighouden met diversiteit. Je moet je bezighouden met maatschappelijke onderwerpen. Je moet je bezighouden met uh, jongeren dat theater in krijgen. Je, je hebt je hele waslijsten van allemaal hele goede onderwerpen ook, vind ik. Maar op het moment dat er vervolgens uh, heel veel geld wordt weggehaald. Uh, en Eigenlijk met name de mensen die bezig zijn met dat experiment en bezig zijn met vernieuwende dingen maken en, en, en onderzoeken en proberen dat daar eigenlijk al het geld wordt weggehaald, ja. ja, dan gebeurt er natuurlijk heel weinig. Ja. Uh, en
1: Er werd deze week ook weer bekend dat ja. uh, het fonds, dat de podiumkunsten het, het geld daarvoor minder of een verplaatsing plaatsvindt groter. Ja opheffen ook en veel theatergezelschappen... die naar de naast gaan. Ben jij ook geweest eigenlijk?
2: Nee, ik ben niet gegaan. Um, ik kon niet. Nee. Nee En ik moet ook zeggen dat... dat um, ik, ik zoveel aan het protesteren ben... de afgelopen tijd, dat ik ook wel even dacht... nou ja, goed. Het is wel even, het is wel even goed. Ik zag ja. mezelf niet weer, niet weer daar staan. En ik... ben ook wel een beetje huiverig voor... Ik zag beelden van dat protest en ik, ik werd daar... Ik werd, daar ook, ik werd daar niet heel blij van.
1: Hoezo niet dan? Want uh, aan de ene kant... tenminste, als ik jou ken, ben je wel iemand... die activistisch ingesteld is. Die denkt, we moeten iets aankaarten als we het onrechtvaardig vinden. Ja,
2: absoluut. Um, ik denk alleen dat... Uh, er nog een ander probleem... In is. En dat is dat... het steeds moeilijker wordt... ook voor kunstenaars om... Uh, te verkopen wat je doet. Juist omdat die... Uh, um, zeg maar die, die marktgedachte van het moet inderdaad, uh, het moet van alles zijn het moet ook nog eens hip en het moet, uh, het ja. moet commercieel moeten verkopen zijn et cetera. En wat ik merkte een aantal jaar geleden toen die kunstbezuinigingen door werden gevoerd, voor het eerst eigenlijk dat, dat we echt, dat het, met name de theatersector een soort enorme klap in zijn gezicht kreeg ik studeerde op dat moment af, dus dat was heel vreemd om zeg maar zonder ook maar één les in ondernemerschap of whatever die ja. die wereld in, in ja, Gaan succes maar. ja succes uh, ja nou dat het is wel aardig uit. gelukt, maar uh, uh, toen merkte ik dat er in de samenleving ook ineens door door familie en buren en vrienden ineens uh, uh, werd gesproken over het nut van kunst en ja. over ja maar ja jongens wat wat zijn we nou eigenlijk aan het doen en uh, en, en en ik voel dat de laatste tijd sterker dat er een soort wrevel um, is soms bij mensen. Van ja, maar wat doen die kunstenaars nou eigenlijk? En toen zag ik beelden van dat protest waarbij theaterstudenten dus... Ja, en, en ik bedoel, ze, had, ze moesten daar inderdaad heen en ze moesten dat doen. Maar een, uh, over een plein renden terwijl ze een lied van Ramses Shafi... met een net iets andere tekst zongen. Uh, zing, bid, vecht, lach, huil, bewonder, hmm. niet zonder fonds. Uh, nou, leuk gevonden. Maar ik miste daar toch... Ik miste daar woede gewoon. Ja. En ik miste daar... Uh, uh, echt oprechte... Uh, ik, ik miste een beetje tanden, denk ik. Of een beetje. Ja. En ik denk als mensen dat dan... Ik, ik, ja, ik, ik zag zin, mezelf daar zeg maar staan. maar, de mensen
1: die vinden... waarom is kunst belangrijk, kunnen als ze dat zien... zoals jij dat zag, nog steeds zeggen... ja, maar dit is ja, vrijblijvend. Ja,
2: heb je weer een paar van die, uh, ja. van die kunstenaartjes... die een beetje gaan rondjes gaan rennen over een plein. Ik vond het uh, de plank een beetje mislaan. We zullen nu ochtend heel veel mensen... heel woedend op mij zijn, maar ja... dat... Ja. dat uh, uh,
0: en, ja, en dit is een het
2: breder ja. verhaal. Want ik zat ook te denken, weet je, aan de andere kant... die kunstenaars, die staan te, die, die theaterstudenten... die staan te demonstreren. De, de, de boeren die rijden met tractors uh, ja. stadhuizen binnen. Uh, de bouwers die storten het Malieveld... Uh, vol met zand. Uh, ja. uh, Kick-out Zwarte Piet... Uh, uh, staat in, in allerlei steden... Uh, met, met, met gevaar voor hun eigen veiligheid... te demonstreren. Klimaatactivisten... gaan de straat op. Er, er, is, dit, er is zoveel... aan de hand... Maar wat er zo jammer aan is, is dat al die groepen niet. dat het, dat het ons op de een of andere manier niet lukt. om, uh, om de handen in elkaar te slaan. En, ja. dat, en om even het bruggetje te maken naar uh, het schimmelparadijs. zeg maar, wat we hier. dat merk je eigenlijk hier ook. Omdat ja. je ook hier ziet dat mensen. dat huurders zich, zich op de een of andere manier. Uh, niet organiseren. Um, en er worden wel pogingen toe gedaan, maar het, ja, het, lijkt zo dat, het lijkt er toch op dat iedereen zo enorm op zijn eigen eiland zit. En er zijn zoveel one-issue ja. uh, uh, bewegingen, volgens mij nou ja, net zoals dat, dat probleem met die huurwoningen in een veel breder plaatje te zien valt van ja. denk ik ook al deze protesten... en al deze, deze demonstraties... die we de afgelopen maanden hebben gezien... ook in dat bredere plaatje. Ja.
1: Ja, wat wij natuurlijk zien het afgelopen jaar... is dat heel veel <kwijls> mensen die zich niet gehoord voelen... die zaal inkomen En eigenlijk dat, dat, dat de stap voor de oplossing... eerst überhaupt is om gezien te zijn. Ja. En dat, dat is natuurlijk ook met die protesten. Ja. Uh, en, en, en de boeren krijgen in die zin natuurlijk meteen... Uh, de, de, ja, de support. Ja, dat is meteen
2: een soort symbool van nationale trots. Nou, ja, ja. Dat,
1: uh, ja. Maar... Misschien is er ook nog een ander ding, en volgens mij speelt dat in Amsterdam, dat gaat natuurlijk ook om toegang. Tot wie heb je toegang om jouw probleem op de kaart te zetten? Want ja. uh, die, die huurders die zitten ook in een afhankelijke situatie en die hebben het al zo lang geprobeerd en die weten niet meer waar ze terecht kunnen. Ja, en dat is inderdaad zo schrijnend om te zien dat je ook ziet dat die mensen
2: inderdaad niet goed weten waar ze terecht kunnen. Soms ook niet weten wat hun rechten zijn. Ja. Uh, dan kun je je afvragen of dat niet ook deels de verantwoordelijkheid is van de huurder. Maar er is wel ook iets geks aan de hand, vind ik. Uh, op het moment dat, je dus, dat mensen niet meer weten wat hun rechten zijn, en het wordt ze ook niet verteld, ja, dan creëert dat natuurlijk ruimte voor allerlei, uh, voor allerlei ongein. En, ja. en, uh, en wat je zegt, die mensen zitten in een afhankelijke positie. Dus ja. uh, wonen, dat is gewoon essentieel. En op het moment dat jij het gevoel... Ja, als ik te veel klaag of zo... Hè, dan word ik mijn huis uitgezet. Of, uh, uh, ja. of als ik uh, dit laat vervangen... Ja. Ja, dan zullen ze de huur wel verhogen. En dat zijn dingen die je heel veel hoort. Ja. Dus mensen zijn ook gewoon bang. Uh,
1: Heb je het idee dat theater... het theater dat jij maakt... voor jou nog steeds de manier is... om dat soort verhalen te vertellen? Je gaat ook veel de straat of je protesteert veel. Je wil ja. uh, meer woede. Is dat theater nog, nog steeds een goede uitlaatklep voor jou?
2: Ik denk het wel. En ik denk ook... Wat ik heel erg voel nu ik weer met jongeren ook een, een productie aan het maken ben... is dat ik ook um, dat ook weer ex, extra waardevol vind eigenlijk. Omdat dan denk ik denk, ja, als deze jonge mensen het zeggen... misschien, ja. <laughs> misschien uh, uh, wordt er dan eens geluisterd. Misschien ook weer naïef, maar... Zegt Jelle uh, misschien 30. Ja. Deze jonge mensen. Ja, ja, ja. Ja, uh, ja een hele oude ziel. <laughs> Wat um, was dat je vraag ook weer nog, sorry. Nou
1: ja, of theater voor jou nog steeds de manier ja. is om dat verhaal te vertellen? Nou ja,
2: ja, het is misschien uh, de enige manier waar ik voor mijn gevoel beschikking over heb of zo. Behalve dus naar allerlei uh, klimaatdemonstraties en weet ik veel dingen toe gaan. Maar um, um, ik denk dat ik juist dit jaar ook weer extra voel hoe dat voor mij een soort van de manier is. Ik heb vorig jaar... Uh, een cabaretprogramma gemaakt. Um, en dat, was een hele, heel, dat was heel erg leuk om te doen. Uh, maar tegelijkertijd voelde ik daar ook in ook wel in dat ik iets miste ofzo. Dat ik merkte van nou ja, dit is, ja, dit is wel, dit gaat heel erg over mij. En, uh, en, uh, uh, of, uh, ja, ik deed dat samen met, uh, met Sara van der Vlerken, actrice. Uh, het ging heel erg over ons en over ons verhaal, over, ons, uh, uh, over onze levens. Mm -hmm. En, ik, en dat was heel erg leuk en fijn om te doen. Maar het voelde soms ook een beetje uh, onbelangrijk. Ja. Uh, daar hebben we toen ook wel veel gesprekken over gehad. Ja, waarin ik, dat ik toch voelde op een gegeven moment van... ja, wat sta ik hier nou eigenlijk egoïstisch uh, over mezelf te praten... Terwijl, terwijl er heel veel andere dingen aan de hand zijn... waar, waar ik het ook ja. heel graag over ja. wil hebben. Ja. Um, ja.
1: Ik denk dat, dat wij dan zeg maar als, als onderzoeksredactie van de Bali heel erg nu merken... dat dat theater een hele fijne manier is om iets te doorbreken. Hè, in een stuk, dat is altijd een, gemedieerd door een krant die ertussen mm -hmm. zit... of een scherm dat ertussen zit. Hier zit iedereen erbij, dat is heel live. Ja. Uh, heb je ook andersom, uh, nu je dan meer met journalisten werkt... je bent altijd al documentair bezig geweest... Uh, iets waarvan je ziet van... Oh, dat is voor mij wel iets wat toevoegt nog aan dat theater maken wat ik doe. Ja, ik, ik heb denk ik heel erg uh,
2: gezien of gevoeld hoe zeg maar, het bevragen van echte mensen. Zeg maar, uh, wat voor prachtig materiaal dat oplevert. Dat is materiaal wat je, zeg maar, wat je zelf niet kunt verzinnen. Of zo. Ja. En dat heb, ik wel eerder, dat heb ik ook wel eerder gezien. Maar ik denk dat omdat deze vorm zo begint vanuit het journalisme, inderdaad. vanuit het onderzoek en vanuit interviews. Uh, en reportages. Ja, dat is gewoon. Dat is zo'n rijke. Dat is hele. Uh, hoe zeg je dat? Vruchtbare grond om uit te putten of zo. Ja. Uh, dus het inspireert. en het... Uh...
1: Ik voel ook altijd een enorme behoefte om gewoon bij me willekeurige mensen aan te bellen en een gesprekje ja. aan te knopen. omdat het verhaal <laughs> daar eigenlijk al zit. Nee, toch? Ja, hoe opzien, gaat het met ja. je? Is dan al genoeg bijna.
2: Maar dat, dat, dat levert het voor mij heel erg op. Uh, gewoon de. de... Ja, laat mensen maar praten. En, ja. uh, en, dat, en dat levert uh, gewoon heel bruikbaar materiaal
1: op. Op um, 17 december gaan we dus dat verhaal vertellen van die huurders... Uh, en ook de reacties daaromheen. Hoe gaan corporaties daarmee om, particuliere verhuurders? Uh, en ook in het bredere perspectief van hoe verandert die stad... en hoe willen we ook eigenlijk dat die stad eruit ziet? Mm -hmm. um, Wethouder Evans is daar ook bij het nagesprek. Mm -hmm. Is dat voor jou nog van invloed dat je denkt... ik zou hem heel graag iets willen meegeven of iets willen <laughs> vragen? Want... want het is natuurlijk een losse voorstelling, maar hij werkt wel naar een nagesprek toe. Ja.
2: Uh, op dit moment heb ik niet, uh, ik heb niet al een vraag paraat of zo. Ik weet dat de vorige keer zat ik erbij, uh, bij, of zat ik in de zaal bij het nagesprek en toen had ik wel een, uh, een uh, Ja. kwam er ineens een vraag. Uh, ja, dat was met uh, wethouder
1: Moorman was dat dus, over, over armoede. Uh,
2: ja. De vorige keer um, ja, toen we het over armoede hadden, um, was de gemeente niet heel gelukkig met, uh, met de kritiek. Nee. Uh, dat wat ik erg jammer vind.
1: Maar, um, waarom denk je dat dat zo was? Want het was geen nieuwe kritiek. Dat hebben ze best vaak ook gelezen in kranten. Maar dan op zo'n voorstelling, als ze erbij zitten in die zaal, komt dat toch harder binnen.
2: Ja, ik denk dat het misschien ook te maken had met het feit dat als iets de, als, als iets... Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Het lag denk ik een beetje aan hoe het gemaakt was. Dat yeah. wat er op dat podium werd gezegd, ook al werd het gezegd door acteurs, zo... Uh, echt aanvoelde op een bepaalde manier, um, dat denk ik de, de vertaalslag van... Oh, oh, maar het is theater, oh, ze bedoelen misschien niet alles precies zo, zoals het... het yeah, 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 yeah. uh, is niet een persoonlijke aanval of zo, uh, dat dat misschien uh, uh, kwetste yeah. zou kunnen. Um, en het was, is natuurlijk ook een vrij nieuwe vorm, want je zit met, met een soort... He, je zit aan de ene kant met het journalistieke verhaal... en aan de andere naast het theater. En dat liep een beetje om elkaar heen. En ik denk dat het misschien niet helemaal duidelijk was... voor de mensen van de gemeente. Van, oh, uh, ik, moet dit, ik mag dit ook heus wel... met een klein korreltje zout nemen ja. hier en daar. Aan de andere kant, wat er werd gezegd... Uh, ook over de rol van de gemeente in dat verhaal... was wel gewoon allemaal waar. En was wel gewoon gebaseerd op... gesprekken met gemeente, met mensen van de gemeente. Uh, en, en anderen. Ja. Um, ik denk dat het misschien, doordat het voor een volle zaal met mensen zo oud en die open werd uitgesproken, dat het ook wel iets opleverde van, oh shit, het is wel uh, oh, dat is een beetje pijnlijk. Ja. Um, en er is denk ik nog iets aan de hand, namelijk die mensen die voor de gemeente in dit geval dus met, die, met, die, met het bestrijden van de armoede bezig zijn, die doen dat natuurlijk, doen die dat. Uh, willen die hun werk goed doen. Weet je ja. wel? Dus het is ook niet leuk om te horen dat, uh, dat er heel veel mensen zijn die heel erg ontevreden zijn ja. over hoe je dat probleem aan het aanpakken bent. Uh, uh, snap je? Dus ik hoorde ook van, van iemand van de gemeente die op de fiets persoonlijk bij allerlei mensen langs ging. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar aan de andere kant krijgt hij ook heel veel kritiek.
1: Ja, dat zie je ook bij corporaties nu rondom en huren precies, met keuren Die zeggen allemaal, precies, En wij doen ons best, maar niet alles.
2: En je spreekt ook particuliere verhuurders of corporaties die, we, die het wel heel goed doen. Of, ja. Je hoort ook van verhalen dat het wel heel goed gaat. Dus ik denk dat we dat, uh, we dat ook zeker willen laten zien. Dat het, niet ja. maar, dat het niet alleen maar fout gaat, maar wel dat er echt wel iets aan de hand is.
1: Dus misschien ja. toch terugkomend op uh, nou ja, wat jou dan misschien een beetje drijft. Die vrijblijvendheid eraf. We kunnen het niet zomaar aanhoren en denken... het zal wel loslopen.
2: Nee, en ook wat ik... Uh, wat denk ik een soort... wat ik jammer zou vinden... denk ik, is als, het, als er nu... Vijf of vier individuele gevalletjes... van mensen dan maar even worden opgelost. Je merkt nu al dat uh, die, we hebben toen, uh, of jullie hebben toen bij uh, Carolus Carolus, ja. Carolus uh, ja. gefilmd en dat was allemaal vreselijk, dat huis. Ja, en dat, in de hele uh,
1: het hele plafond donderde in ja, ja, januari en uh, nog steeds niet opgelost. Maar nu en, uh, komt er eindelijk. En beweging.
2: ineens uh, zit er beweging in een zaak ja. die al, nou, hoe lang?
1: Nou, al, al een jaar dit probleem, maar eigenlijk al twintig jaar. Al twintig jaar doorloopt.
2: Ja. En, en dat is natuurlijk. Heel fijn voor Carolus, maar aan de andere kant, hij is niet de enige. En yeah. uh, er komen in de voorstelling 17 december komen een aantal persoonlijke verhalen aan bod van mensen. Ja, het zou natuurlijk te gek zijn als er dan ineens wel iemand voor ze klaarstaat, maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om hem. Nee, nee. Uh, dus dat...
1: Uh, dus ja. wanneer is het dan geslaagd? Zeg maar, ik, ik, ik snap... Uh... Ik weet het zelf ook nog niet, want het moet nog gebeuren, zeg maar. Maar wat zou dan het mooist zijn als, als, als die zeventiende aan het eind... mensen de zaal uitlopen en denken... ja, misschien toch van, dit is ook mijn probleem. Dit, is ook, dit ja. gaat mijn stad ook aan.
2: Ja. ja. Ik hoop ook dat er mensen komen die zich niet per se herkennen in het, in het probleem. En misschien net zoals ik, uh, toen ik hier aan begon, dacht van... nou, ah, ik ben benieuwd wat, uh, wat ja. hier de crux is of zo. Ja. Uh, um, en de zaal uitlopen... en misschien toch denken... Uh, ja, dit gaat inderdaad ook over mij. En het ja. gaat over de stad waar ik in woon. En misschien gaat het over mijn buren. Misschien gaat het over uh, mijn collega's. Uh, ja, het is, het is denk ik... moeilijk om soms... om buiten je eigen uh, wereld te kijken. Ja. Uh, dus om dan juist even... ergens in te stappen... Je, waarin je wordt geconfronteerd met een probleem... waar je misschien nog nooit eerder van gehoord hebt...
1: We gaan het zien. Ja, Dank je wel. Dankjewel.
2: Yes.